0: Acabei de decretar o estado de emergência. O caminho ainda é longo, é difícil e é ingrato. Mas não duvido um segundo sequer que vamos vencê-lo, o melhor que pudermos e soubermos.
1: Calma, amigos. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar,
0: Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vamos, amigas, vamos todos ficar bem. Vamos.
1: Vai ficar
0: tudo bem.
1: Vai ficar mesmo tudo bem. Em casa. No episódio anterior, pediram-me para telefonar.
0: O Pedro
1: E eu telefonei. Olá, boa tarde. Estou a falar com o Dr Pedro Passos Coelho. Sim, sim. Daqui é do Jornal Expresso. Não sei se eu poderia gravar a nossa conversa. Sabe, não leva mal. Eu fico muito
0: sensibilizado com a sugestão uh, da pessoa com quem falou e, uh, e também com a iniciativa que o jornal está a ter e, portanto, desejo muita sorte. Mas não, não quero ser, não quero aparecer como fonte de notícia de nada, sabe? Estou fora da... Uh, desse radar, e quero me manter fora de todo o radar noticioso, a não ser que, que me seja absolutamente impossível escapar por qualquer razão, e isso nos tempos que correm isso não é fácil de acontecer, porque eu estou fechado em casa, e portanto não não há nenhuma razão para aparecer em coisa nenhuma que não tenha hipótese de escapar. Portanto, se não levar mal, eu preferia... Uh, talvez um dia conhecê-la, noutros, uh, noutros termos, poder até trocar impressões consigo com muito gosto, mas não com,
1: com qualquer sítio uh, jornalístico, tá bem? Ok, muito bem. Posto isto, seguimos para o Alentejo. Estás Joana? Olá, Inês. Olá. Estás boa? Eu estou e tu. Também estou. Eu estou a ligar-te porque tu és uma pessoa uh, transplantada, fazes parte do grupo de risco e tens que ter cuidados uh, no teu dia-a-dia, -dia já tens que ter cuidados com, com a tua saúde, cuidados acrescidos. No caso da Covid-19, o que é que mudou na tua vida?
0: É assim, eu tenho ordens médicas dadas pela minha, pela minha equipe médica de não sair de casa em circunstância alguma. Nem para ir ao supermercado, nem para ir dar um passeio, não sair simplesmente. Porquê? Porque, portanto, nós, os, os pacientes transplantados tomam imunossupressão, que nos torna muito mais atreitos a qualquer infecção e em caso tínhamos alguma infecção é muito mais difícil tratá-la. E portanto temos que ter um cuidado extra para não ficar doentes.
1: E as pessoas que vivem eh, com transplantados também têm que ter cuidados extra.
0: Sim, sim. No caso do meu marido tem de fazer, eh, está a fazer como se fosse. Ele não é de um grupo de risco, mas vive como se estivesse num grupo de risco. Ou seja. Para não. Ou seja, ele também evita ao máximo sair de casa, sai para o estritamente necessário, portanto sai para comprar alimentos. Uh, e, um, e tem todos os cuidados, por exemplo, a questão da desinfecção quando se entra em casa Ao entrar, a trocar imediatamente de roupa, etc. Todas essas questões, esses
1: cuidados. E em relação às idas ao hospital, uh, normalmente um transplantado tem que uh, ir regularmente ao hospital. Como é, que, como é que fazem agora?
0: É assim, eu tenho, eu teria uma consulta na próxima semana que foi, que já me avisaram que será feita por telefone. A medicação da farmácia hospitalar que os transplantados vão buscar regularmente aos hospitais será enviada por transportadoras, como, como até já foi anunciado, a Diretora de Saúde falou sobre a medicação dos lentes crónicos, a dos transplantados é igual. Uh, e, e neste momento estou ainda à espera de indicações para saber como é que se vai resolver a questão das análises para a consulta da próxima semana.
1: Tu não sabes onde é que irás fazer?
0: Exato, ainda não sei. Mas,
1: ten não diz, é. mas tens de fazer?
0: Tenho, é assim, eles estão uh, a adiar tudo o que não é uh, estritamente necessário, portanto, mas eles querem manter as análises e precisam, portanto, eu o... terei de as fazer, não sei aonde, onde nem como, mas terei de as fazer.
1: O que é que é estritamente necessário para um transplantado como tu?
0: Para um transplantado como eu, são as análises regulares que são bastante importantes porque permitem o desviamento da imunossupressão, portanto, sem a análises, um, o médico na consulta não consegue indicar-me as doses de medicamentos que tenho de tomar.
1: Uma pandemia é o pior cenário uh, possível para um, uma pessoa um, de, trans um transplantado?
0: Sim, isto é mais ou
1: menos o, o nosso pior pesadelo,
0: é, é, um, é o grande pesadelo de um transplantado, é porque nós estamos habituados e, e fazemos todo esse treino de termos o máximo cuidado possível, etc. Temos cuidado com a alimentação, com... Não, não só em termos do que comemos, mas também da questão da higienização dos alimentos. Temos todos esses cuidados. E há muitas coisas que dependem exclusivamente de nós. Este contexto é, claro, do nosso pediaturador, porque não estamos dependentes de nós, exclusivamente. Estamos dependentes de um comportamento comum.
1: Que conselhos é que tu darias a pessoas que vivem com a tua, na tua circunstância?
0: Eu diria, muita calma, sobretudo. Uh, ter paciência entreterem. Assim, eu diria que a maior parte dos transplantados, provavelmente, logo a seguir ao transplante, passou uma boa temporada num quarto de isolamento no hospital. Portanto, nós já temos alguma experiência de estar fechados, sem, sem poder sair. Uh, e portanto é isso, é ter cuidado ter, e perceber que isto é uma questão de tempo. E quanto mais uh, depressa todos cumprirem o isolamento e ficarem em casa como devem, mais depressa isto passa. Por mais que para nós, provavelmente, o isolamento vai demorar um bocadinho mais. Da mesma, ou seja, como nós temos um risco muito superior, caso apanhemos, quando for levantar o isolamento para as pessoas em é normal, ainda vai haver o vírus em circulação. O que significa... Que nós cometemos um risco maior. Há uma certa probabilidade de os médicos nos dizerem, por segurança, aguentes -se mais duas semanas aí.
1: Portanto, tu não tens planos para sair de casa antes do verão?
0: Não, não, não. <risos> à, já assumi a coisa. Sim. já assumi que a minha grande saída antes do verão vai ser para tirar -se tanto para fazer análise.
1: <risos> pois. Psicologicamente, isto é um desafio muito grande, também. É, mas não
0: é algo a que uma pessoa não esteja habituada. Como eu te disse, portanto, os transplantados normalmente, enquanto ainda estão internados após o transplante, ficam em isolamento. Eu, quando, fui, quando fiz o transplante, estive quatro semanas em isolamento, num quarto, dentro do hospital, e mesmo quando temos alta, vimos com indicações para sair o mínimo possível, para ter est todos estes cuidados, a desinfecção das mãos, etc, nós já os temos. Uh, e também aprendemos, uh, ou podemos aprender, por exemplo, durante a época da gripe, evitar sair, evitar ajuntamentos, evitar uh, tudo isso. Neste caso é um bocadinho mais grave, é bastante mais grave até. Uh, portanto, esses cuidados são recuperados. Para a maior parte das pessoas, elas estão a viver próximo do que é a nossa vida normal. <risos> essa é essa a diferença. Nós é que temos um bocadinho mais cuidado e, sobretudo,
1: Uh, efetivamente temos mais medo. O problema agora é que vocês dependem do resto da população toda que normalmente também não é muito fiável, não, é? não cumpre muitas regras. Exatamente. Nós dependemos de pessoas que não estão
0: habituadas a cumprir estas regras todos os dias e que em muitos casos as acham paranoia e exageros. Mas a verdade é que são regras que podem fazer a diferença e salvar vidas. Porque nós falamos quer dizer obviamente, uma pessoa diz que podem infectar o avô ou a avó, e a questão das pessoas de idade, mas um transplantado tem um risco, se calhar, tão grande como uma pessoa de idade, ou se calhar até maior, porque está imunodeprimido. Portanto, há muita gente que está muito dependente, há diabéticos, há hipertensos, há asmáticos, há muita gente neste país que não tem mais de 70 anos mas que está dependente das outras pessoas cumprirem as regras.
1: O que é que tu dirias a essas pessoas, a que é a maioria da população portuguesa?
0: Eu diria para, a, exceto as pessoas que tenham efetivamente de ir trabalhar, ficarem em casa. Para ver se nós, que temos de ficar ainda mais tempo em casa, ficamos um bocadinho menos.
1: Tu vives numa pequena localidade do Alentejo. O que é que tu tens visto da tua janela? As pessoas estão em casa...
0: Da minha janela não se vê muito, honestamente. Uh, hoje o meu marido saiu de manhã uh, e, uh, e o que se vê é que apesar dos, uh, dos cafés não estarem a servir no interior, portanto estão a funcionar com takeaway, mas Sim. as pessoas vão lá dentro, compram o que precisam, saem e fazem um ajuntamento à porta. Portanto, acho que não há, honestamente, tenho as dúvidas sobre a... Quão, difícil, quão real é este isolamento?
1: Achas que as medidas vinham ser mais drásticas por parte do Governo?
0: Uh, eu acho que, eventualmente, ser se obrigado a isso. É uma pena que, ta, que, que tenha de ser necessário, mas provavelmente terá de ser.
1: Diz-me uma coisa, quando tu puderes sair, qual é a primeira coisa que tu vais fazer? Provavelmente nós,
0: nós moramos no Lentez, mas a minha família é do Porto e éramos para ir uma Páscoa e provavelmente será das primeiras coisas de chegar ao Porto.
1: Olha, eu acabo sempre este meu podcast com a pergunta para quem é que quer que eu ligue a seguir. Tens alguém na tua cabeça?
0: Olha, eu lembrei-me de uma pessoa que, que foi a minha professora na Faculdade de Letras, da professora Ana Luísa Amaral. Uhum. Porque nós falta um bocadinho de poesia nestes dias.
1: Sim, senhora, irei telefonar com todo o gosto. Muito obrigada pela tua dica. Bem, Boa sorte bem. e que obrigada. tudo corra bem. Sim. Obrigada. Tenho cuidado okay. contigo. Beijinhos. Eu também.